0: Sopros e prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza. Quando olhamos o céu e vemos as estrelas, mal temos ideia que há cerca de 50 milhões de toneladas de lixo espacial circundando a Terra. E o cientista astrofísico Juarez Carvalho trabalha no Observatório Picos dos Dias, que tem um projeto específico para catalogar esse lixo espacial. É... Tudo bem, Carvalho? Como que está? Certo. Como tudo é bem, tudo tá bom. Como que é o trabalho de vocês de, de investigar o lixo espacial?
1: Então, tudo bom? É, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> e, então, o trabalho nosso lá consiste em monitorar e detectar lixo espacial. Né? O que, que é lixo espacial? É, qualquer objeto que está em órbita da Terra e que não tem mais é, utilidade. Né? Que pode ser que já tenha sido o último um dia, por exemplo, um satélite que já desativou porque perdeu a, acabou a bateria dele ou ele já chegou no final da vida útil dele pode ser pedaço de um satélite, pode ser um parafuso, uma porca, tem de vários tamanhos. Né? Pode ser, por exemplo, tem muito lixo espacial que ele não fica em órbita da Terra por muito tempo. Ele, ele é lixo espacial, ele está sendo lixo espacial. Por exemplo, um foguete, quando lança um satélite, ele tem partes dele né, que não voltam para a Terra de imediato. Né? Ele libera o satélite, o satélite vai subir até a órbita final dele, e nesse meio tempo, esse segundo estágio do foguete, por exemplo, ele vai ficar orbitando a Terra por um tempo, às vezes semanas, meses, pode ser até anos, né? Décadas já tem casos registrados. E uma hora ele acaba caindo na Terra. Né? A gravidade da Terra vai puxar ele de volta e ele vai acabar resvalando na parte externa da atmosfera, na camada externa, e depois ele cai na Terra. Então, o lixo espacial é qualquer coisa desse tipo, né? que pode ser que, que está orbitando a Terra, mas que não tem mais utilidade para a gente e da qual, naquela Terra, a gente não consegue controlar mais ela, porque, por exemplo, alguns satélites, né, acho que a maioria deles, na verdade, eles têm um comando de, de atitude dele. né? Ele tem pequenas é, libera pequenas quantidades de, de um combustível, na verdade, é um, um gás comprimido, se não me engano, é, é nitrogênio mesmo. né? E isso também é o que delimita... É, que limita a vida útil de um foguete, de um, desculpa, de um satélite. Quando o satélite, você não consegue mais ajustar a órbita dele e ele, porque acabou o combustível, ele acaba ficando fora de órbita, ele acaba ficando, né, como que fala, perdido. E para que isso não ocorra, geralmente ele é jogado de volta para a Terra. Mas às vezes acontece não conseguirem fazer isso porque perde a comunicação, aí o satélite fica lá flutuando né, no espaço, orbitando, né? Então é, o, o, eles conseguem ter um controle da atitude do, de algum da maioria dos satélites. Quando você perde essa esse controle de
0: atitude, ele acaba virando um lixo espacial. Não sei se eu consegui ser claro. Claro, claro. É, e, e como que é o trabalho aí no Observatório Picos dos Dias aí em Brasópolis, em Minas Gerais? É, onde então é alugado de dia ou de noite ou 24 horas?
1: É de noite, lógico, né? Porque por que, que a gente vê satélites? A gente, os satélites você consegue ver ele é a olho nu, não todos os satélites. Os satélites mais distantes, por exemplo, com os geoestacionários, que estão a 36 mil quilômetros de distância, é difícil de você conseguir ver ele, o brilho dele é muito pequeno. A gente vê os satélites porque ele reflete a luz do Sol. Os satélites não têm luz próprio, né? O 34 Hubble, por exemplo, reflete a luz do Sol. A estação espacial é a mais famosa. Né? Ontem mesmo, até finalzinho da tarde, começo da noite, por volta das 6 horas, eu vi a estação passando. E sem querer, eu estava passeando com o um cachorro e olhei ela passando assim no céu, peguei o celular, o aplicativo, olhei, ah, danada lá, estava a estação passando. Né? Então, tem muito objeto em órbita. E alguns refletem mais ou menos a luz do, do sol. né Lógico, eles refletem a noite inteira, só que visível a olho nu é melhor até por volta de duas horas depois do pôr do sol ou duas horas antes do pôr do sol. Que você consegue ver eles mais fácil a olho nu, né? A estação é tão brilhante que você consegue ver ela, mesmo de um grande centro, como São Paulo, Rio, o Obsonte. Já satélites mais fracos, só no interior, no lugar que tem pouca luz, né? que é onde fica aqui o observatório. Brasópolis fica no sul de Minas. É uma região. Agora já tem bastante luz, bastante poluição luminosa, que é um outro, um outro, uma outra. Como é que fala? Uma outra conversa, digamos assim, poluição luminosa. Né? Então, é, aqui a gente fica. Assim que escurece amanhecer com os telescópios observando. Lógico que depende do tempo, né? Se tiver fechado, se tiver com chuva, umidade alta também, por exemplo, nevoeiro, a gente não pode observar porque essa umidade pode estragar e fazer algum dano, causar algum dano para o instrumento, né? Lá são cinco telescópios numa única montagem um complexa, um conjunto, né? onde o telescópio maior, principal, ele tem 75 centímetros de diâmetro, né? 0,75 metros. Né? Quando a gente fala, esse é o diâmetro do, do, da entrada dele, pode ser o espelho principal e das lentes dele. Então, esse, esse maior, ele é, é projetado para detectar objetos de órbitas distantes, geostacionais, geossíncronas, na verdade, que é em torno aí, de 36 mil quilômetros de distância da Terra. E aí tem mais quatro telescópios em dois conjuntos, né? eles trabalham como complementares, um observa um campo e o outro observa um campo complementar do lado, né? então são dois de 25 centímetros que, que é projetado para detectar objetos de órbita alta, né? H-A-O, raia altitude orbit, que é acima de mil quilômetros de distância da Terra. Aí tem mais outros dois satélites, desculpa, dois telescópios de 5 centímetros só, o diâmetro menor, por ser menor, ele pega um campo bem maior do céu. Então, ele consegue detectar bastante objetos é, ao mesmo tempo, só que ele é para objetos de órbita baixa, que é o caso da estação espacial, do três quatro que são objetos com menos de mil quilômetros de distância. Né? Se eu não estou por exemplo, a, a, a órbita da estação espacial varia de 400 e 450 quilômetros. O Hubble, eu não me lembro agora, mas se não me 300, quase 400, 380 quilômetros, não me lembro agora. Então é, é dividido dessa forma e fica a noite inteira, né? E ele, ele é observação automatizada, digamos assim. Né? O campo gera gerado automaticamente, a gente dá o play lá, dá o ok, e ele vai observando nesses campos durante a noite toda aí. Né? E automaticamente ele já detecta na imagem os satélites, diferente, né? Diferencia satélites de estrela, de nebulosa, de galáxia. Né, e alguns satélites andam, né, fazem riscos na imagem, outros satélites fazem pontinhos que são geostacionários né, e automaticamente ele detecta esse, 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 esse satélite né. e enviado lá para Moscou, porque o projeto nosso ele é, ele é da Roscosmos, que é a agência espacial russa, né, seria a NASA da Rússia, né, então é esse, e a gente mesmo não, não analisa, né, o computador analisa esses dados são transformados em tabelas e é enviado pro, para a sede do, do projeto. Lá que eles vão comparar, detectar que satélite que era, que objeto que era, se mudou a órbita, se é um objeto novo, se é um objeto que está caindo na Terra. Esse tipo de informação, de, de pesquisa, quem faz mesmo é o pessoal lá na sede, na Rússia, não é a gente aqui, só coleta os dados aqui. Basicamente é
0: isso. Interessante. Os dados não são analisados aqui, então?
1: Não são. Não. lá é então, assim, o pessoal fala, ah, vocês veem muita coisa lá. Não, a gente vê o que está na imagem lá, são só pontinhos e a gente não sabe o que é. Não sabe nem se é satélite funcional ou se é um lixo espacial, se é um, um pedaço de satélite, um painel solar, a gente não sabe, né? uhum. O resto de foguete, não dá para saber.
0: E esses, esse lixo espacial é catalogado de alguma forma? A trajetória deles é, é, é identificada para evitar colisões com satélites Sim. ou com foguetes.
1: É, é, Na verdade, esqueci de, de desse detalhe, né? É para isso que o projeto existe, né? Porque esse, esse lixo espacial, como eu comentei aqui, não se tem controle dele. Ele está orbitando e a órbita dele pode se interceptar com a órbita de outro satélite, como já aconteceu. Acho que tem dois casos de choque de satélites. O mais famoso foi 2006, que foi um satélite russo e um satélite americano, um, satélite, um Iridium, que já não existe mais esse satélite, é de uma constelação, era, era de, de, de celular via satélite, que os celulares as aquelas antenas grandes e tal. E um, um satélite Iridium se chocou com o um satélite Cosmos russo, né? e gerou uma nuvem de, 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 de detritos aí, e que essa ficou em órbita, ou ainda deve estar alguma coisa em órbita até hoje. E, então a, a intenção é essa, para você detectar a, a velocidade, a órbita o está variando a órbita, para, por exemplo, evitar que ele se choque com outros satélites que estão ativos, ou, por exemplo, com a estação espacial, que além de ter dano material, pode ter dano humano, né? porque sempre tem gente na estação espacial. Já faz, fazem 20 anos que existem sempre pelo menos uma pessoa na estação espacial. Né? Então, é, a intenção é essa, é para evitar que ele se choque contra algum objeto, algum satélite ativo em órbita da Terra.
0: E, e Juarez, quanto que esse lixo espacial atrapalha a observação do céu por astrônomos? É, porque, assim, as imagens são assustadoras quando a gente vê a quantidade de lixo espacial em volta da Terra, né? Parece que é um sorvete de flocos onde os granulados de chocolate estão todos por fora, orbitando. É.
1: É. Então, a... Uh... Eu já vi algumas dessas imagens. A maioria dessas imagens elas são, como é que eu posso dizer, é, exageradas também. Porque, a, a, você imagina, a Terra, se não me engano, ela tem 12 mil quilômetros 12 de diâmetro. Né? Então, a, ela é uma, uma esfera, né? um geóide bem, bem, bem grande. E esses objetos estão em órbita, e você imagina, se você, além do diâmetro da Terra, você coloca mais 500 quilômetros de diâmetro. Então, ele fica tudo aquilo lá. Então, você ainda tem muito espaço no espaço. <risos> tem muito espaço lá em cima. Então, é, aqueles, aqueles montes de, de, de objetos lá, ele é feito de uma forma não muito. Como é que eu posso falar? Em escala, porque não é tão assim, digamos assim, o espaço não está tão, é, ainda né, não está tá tão é, congestionado, mas a tendência é aumentar, é piorar isso aí, porque, por exemplo, os satélites Starlink da, da SpaceX, cada vez que tem um lançamento, são 60 satélites que são colocados em órbita, eles já colocaram 2 mil e alguma coisa, não lembro agora, e a intenção é colocar 12 mil satélites, muita coisa, fora os que já estão lá, né? E aí tem algumas órbitas, como, por exemplo, as órbitas geoestacionárias, elas são disputadas, porque é como se fosse um cinturão em volta do planeta Terra, e cada pedacinho de lá conta, porque você quer que, o que é geoestacionário. O tempo de órbita do satélite em relação à Terra é 24 horas. né? Então, é como se ele ficasse parado em cima da região da Terra. Por exemplo, deve ter muitos satélites geoestacionários em cima dos Estados Unidos, que é, é um país que mais coloca objeto em órbita. Já em cima do Brasil, não tem tantos. Né, na América do Sul, de forma geral. Né? Então, é, cada um desses lotes, né, de pedaços, no, no céu, é muito disputado. Né? Mas é, isso está piorando, então pode causar realmente interferência na pesquisa científica do Brasil, na, da, da astronomia, desculpa, e também em questão de fotografia, astrofotografia e tal, né? porque é uma poluição. você vai, que nem ficou famoso uma foto do ano passado, o 2020, 2020, eu acho, aquele cometa Neovise, né, que ficou famoso, ele brilhou muito mais no hemisfério norte do que aqui no hemisfério sul. Eu não lembro quem foi o autor agora, mas ele fez uma foto do cometa e a foto ficou toda riscada pelos satélites, pelos Starlinks, né? Ele estragou a foto linda do um cometa, que vai passar só daqui a, sei lá, 7 mil anos naquela Terra, quer dizer, ninguém mais está vivo que vai ver ele, né? Então, estragou a foto. E, no caso da astronomia da pesquisa científica, o problema é o seguinte. É, como cada vez aumenta mais o número de satélites, a chance de você estar observando uma estrela fazendo uma pesquisa científica. E um satélite passar naquele momento em que você está observando é grande. Principalmente se for objetos mais distantes e mais, mais fracos, né, com brilho mais tênue, por exemplo, uma galáxia. É comum aqui no Observatório em Brasópolis que não tem o, o maior telescópio lá do Observatório Brasil óbvio, tem 1,60m de diâmetro, que é o maior telescópio no Brasil, não do Brasil. O Brasil tem, tem acesso a telescópios maiores no Chile, no Havaí. Então é o maior que tem aqui no Brasil. Como não é um, um telescópio muito grande, ele não capta muita luz. Então, por exemplo, se tem algum astrônomo observando uma galáxia, sei lá, alguns milhões de anos de luz de distância, um bilhão de anos de luz de distância, e vai fazer, uma espectroscopia, que pega a luz da galáxia e divide ela em todas as cores. Então, quer dizer, você já está pegando uma luz de um objeto fraco, distante, e está dividindo ele. Você está diminuindo mais ainda a quantidade de luz que está sendo é, captada pelo sensor. Então, para você conseguir um, um sinal ruído, ou seja, a quantidade de sinal maior do que o ruído de fundo, você tem que observar ela por muito tempo. Às vezes você faz observação de meia hora, uma hora. Eu não sei porque não é muito a minha área. Mas tem casos, às vezes, com um objeto muito distante, que às vezes você tem que fazer observações de três horas, então você vai tá ficar lá com o telescópio pegando o mesmo objeto durante três horas. Quanto mais satélites tem em órbita, maior a chance de que alguma hora um satélite desse passe passa em frente né, da galáxia que está observando e joga uma luz lá dentro. Como eu comentei, o que é a luz do satélite? É a luz do Sol. Né? Ou seja, ele está refletindo a luz do Sol e volgando de volta para a Terra. Então é como se você contaminasse uma amostra que você está fazendo de uma galáxia distante. Né? Pode ser, uma galáxia talvez não fosse fazer muita diferença, mas, né? por exemplo, pode ser uma estrela, você está observando uma estrela que é bem diferente do Sol, né? as estrelas têm um tipos diferentes de estrelas, estrelas maiores, menores, mais jovens, mais velhas, e você está observando, vamos supor, uma estrela azul, nova, que é seis vezes maior que o Sol, que tem uma cor bem diferente do Sol, bem azulado o Sol tem uma cor branca amarelada, é uma, considerada uma anã amarela, perto de uma estrela, por exemplo, Sirius, que é eu não lembro agora, mas ele é várias vezes maior que o Sol. Né? E mais brilhante também. Né? A temperatura superficial dele é muito maior. Aí passa um satélite, você está observando essa estrela distante, que é azul, e passa um satélite e joga a luz do Sol dentro do telescópio. Você está contaminando sua amostra, porque você está jogando a luz de uma estrela que não é que você está observando. Quanto mais satélites, maior a chance disso acontecer. Então, realmente, se continuar nessa, nessa taxa de aumento de objetos em órbita, a chance de se interferir na, na observação astronômica, na pesquisa astronômica, científica, é bem grande, infelizmente. É, que,
0: não sei se eu fiquei claro. Algum <risos> projeto, Juarez, para reduzir o nível de... Alguma, alguma forma de, de reduzir a, 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 o lixo espacial? Algum tipo de, de projeto que possa ser capaz ou de evitar que mais lixo espacial seja formado no lançamento de, de foguetes ou até mesmo de, de, de despoluir a, a, a órbita da Terra ou isso é muito intergaláctico muito ficção <risos> científica então já me perguntaram
1: faz tempo que eu não, não leio nada a respeito eu sei já ouvi falar que existem alguns projetos de limpar um órbita, só que o problema é que é muito caro isso, né? Porque eu falo, tudo mundo pergunta, ah, por que, que não pega o Hubble, não trazem para a Terra e melhoram ele? Porque o, o, você vai ter que subir um como é que fala, um foguete lá e trazer ele de volta, subir ele de novo. Então é muito mais barato você deixar o objeto se perder no espaço, ou forçar ele a cair na Terra e colocar outro objeto em cima, outro satélite mais atualizado e tal. Porque o que você vai gastar de combustível, que o mais caro no lançamento de um satélite, é o combustível, né? Então, é, para você economizar, você prefere, é preferível que você derrube o satélite e coloque outro no lugar. Tem alguns satélites que ele não consegue derrubar, ele perde a comunicação e ele vai ficar em órbita, a, sei lá, até quando, até quando ele quiser, digamos assim, né? Então, eu ouvi falar que tem alguns projetos, por exemplo, de uma rede que iria lançar satélites menores, né? com uma rede, essa satélite iria inflar, sei lá, esticar essa rede no espaço, ter que é, captar bastante é, detritos, fechar de novo e trazer de volta para a Terra. Trazer de volta para a Terra não, fazer com que esses lixos se queime na atmosfera, na reentrada, né? Porque entra com alta velocidade, atrita com a atmosfera e queima aquilo mesmo, né? Aí, no final das contas, ele acaba vendo um meteoro um grande, bonito, lento, né? Que é a reentrada de objeto. Só que eu nunca vi nada mais, assim, sério a respeito desse tipo de, de projeto. Né? Então, é muito caro você trazer de volta. O que geralmente acontece, como eu expliquei, eles têm um controle da atitude de um satélite. Quando eles veem que o satélite está acabando a bateria, que o painel solar dele já está mais eficiente, que eles percebem que logo eles vão perder o contato com o satélite, eles derrubam o satélite de propósito. entendeu Então, eles vão lá e, e ligam esses motores, esses motores, não, desculpa, esse, esses propulsores deles aí, e mudam a órbita dele, colocam ele numa órbita instável para que ele, aos poucos, vá atritando com a atmosfera perca a altitude, atrita mais e caia de volta, mas projeto para limpar a, atmosfera, a, atmosfera, desculpa, a órbita da Terra, até onde eu sei, nenhum projeto existe, assim, nenhum está sendo colocado em, como é que fala, prova ou colocado em, em uso. Infelizmente, a tendência é só aumentar o lixo espacial.
0: Legal, Jorins. E, Jorins, já voltou a visitação aí no Observatório Picos dos Dias, como está isso? depois da pandemia, né? Olha, até hoje eu sei ainda não,
1: não voltou ainda. Né? O pessoal ainda está meio reticente com isso aí, né? e uh, até agora não voltou. Né? E, todo ano tem portas abertas, né? que é geralmente final de outubro, começo, final de setembro, começo de outubro, que aí é, o, é uma noite por ano só que acontece isso, que o, o observatório é aberto para receber o público e também tem observação noturna nos últimos dois anos não teve claro, por causa da pandemia esse ano com a tendência está sendo melhorar, a pandemia parece que está realmente, é, pelo menos aqui no Brasil está amainando é provável que esse ano tenha mas ainda não tem nenhuma informação é, fala, é, garantida ainda para dar para vocês infelizmente
0: beleza, Joreis. muito obrigado pela entrevista Viu, parabéns pelo trabalho eu que agradeço, imagina obrigado a vocês um abraço. Sopros de prosa, podcast do músico e jornalista. Roger Marza